0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk, einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom IBM-Podcast In die Tiefe. Mein Name ist Tobias Leicher, ich bin IT-Architekt im Mainframe-Bereich und ich spreche heute zusammen mit meiner Kollegin Maike Havemann, die als äh, Hardware-Spezialistin sich um die die Hardware des Mainframes kümmert, rund um das Thema Mainframe, warum wir ihn überhaupt noch haben, wer ihn denn so jeden Tag benutzt, kleiner Spoiler, alle, äh, warum er immer noch wichtig ist, warum die Sicherheit und Performance durchaus relevant ist, auch heute noch nach über 50 Jahren, die wir den Mainframe haben und wie wir auch aktiv was dagegen tun, dass der Mainframe immer als alte Technologie betrachtet wird und was er für die Zukunft für uns bringen kann. Hallo Maike, schön, dass wir heute sprechen können.
1: Hi Tobi, ich freue mich auch.
0: Wir haben uns ja heute im Podcast mal vorgenommen, so ein bisschen der Welt zu erklären und ein bisschen darüber zu reden, warum wir denn so Mainframe machen. Ich mache das ja jetzt ja doch schon eine ganze Weile, seit 13 Jahren. Wie lange bist du mittlerweile dabei?
1: Bei mir wären es jetzt zwei Jahre, also noch nicht ganz so lang.
0: Aber immerhin auch schon ein Stückchen. Und da wollten wir uns ja einfach mal so ein bisschen Zeit nehmen, auch zu erklären, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Weil ich meine, wir sind ja irgendwie doch äh, noch recht jung und hip. Und warum machen wir denn Mainframe? Was hat dich denn dazu bewogen, Maike?
1: Ja, also im Grunde war mir gar nicht so klar, was der Mainframe eigentlich so genau ist vorher, aber als ich dann erfahren habe, wie oft man täglich überhaupt in Berührung kommt mit einem Mainframe, da konnte ich mich dann schon auch wirklich damit identifizieren und habe dann mal überlegt, ob das ein Thema für mich ist, wenn das doch so wichtig für uns alle ist eigentlich.
0: Hm. Und wo, wo, was hast du so alles rausgefunden, wo der Mainframe so jeden Tag benutzt wird bei, bei deinen Recherchen damals?
1: Also allein schon, wenn man irgendwie einkaufen geht im Supermarkt und mit der Kreditkarte bezahlt, dann zum Beispiel läuft so eine Kreditkartentransaktion ganz, ganz häufig über ein Mainframe. Oder wenn man in den Urlaub fahren will oder fliegen will, besser gesagt, dann, wenn man dann einen Flug bucht, dann passiert das auch ganz, ganz oft auf dem Mainframe. Und das war für mich so ein Magic Moment, das zu erfahren.
0: Mhm. Ja, ich bin ja irgendwie im Studium auch so zufällig daran gerutscht damals. Ich hatte so so einen Praxiseinsatz bei uns in der der Service-Sparte. Und da war ich bei so einem Consultant, der dann so sagt, ja und dann haben wir immer noch diese Mainframe-Sachen und die müssen wir dann irgendwie noch modernisieren, die schmeißen wir die in irgendein Tool und zack ist es dann Java und dann ist alles gut. Und ich konnte mir das irgendwie so gar nicht vorstellen, weil erstmal wusste ich gar nicht, was COBOL ist und dann habe ich mich da so belesen und dachte, naja, aber es ist ja eine strukturelle Sprache, wie macht man das denn? Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich tiefer dafür zu interessieren und äh, kann heute sagen, es ist nicht so leicht, wie der Kollege das damals sagte. Aber damals war ich ja noch in meinem ersten Praxiseinsatz und da hat er zu mir gesagt, hier, du bist hier der junge Student, nimm das mal so hin, wenn ich das sag. und äh, dann ist das so und kann heute sagen, er hat einfach Unrecht ja. und das ist schon eine spannende Technologie. Und genau, und dann war ich, wie du, auch ein bisschen überrascht, so dass alle unsere Banken nach wie vor Mainframes nutzen, also zumindest die großen Institute und dass unsere ganze Zentralbanken auf sowas rumarbeiten und so, das ist schon echt spannend, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel.
1: Wenn du sagst Mainframe, magst du vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist?
0: Genau, wir wir, wir reden einfach über dieses Ding und die meisten Leute fragen sich. Ja? Mhm. Letztendlich ist ja nur ein Server. ja, Ein großer Server, den es einfach schon sehr, sehr lange gibt, der einer anderen Architektur folgt als hier so unsere, unsere Rechner, die wir heute... am ähm, am Desktop einfach nutzen, also keine x86-Architektur, beziehungsweise das, was wir heute in den meisten Handys haben, sind ja ARM-Architekturen, sondern eine, die schon ein ganzes Stückchen älter ist. Die hat man 64 erfunden, also jetzt schon über über 50 Jahre alt und das Witzige daran war, das war so die erste Computerarchitektur, die es überhaupt gab. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr so vorstellen, aber damals, immer wenn ein neuer Computer rauskam, also wenn IBM die nächste Maschine angekündigt hat, da musste man alle Software einfach neu schreiben. Nicht so wie heute nächstes MacBook und man macht ein Update aus der Cloud und dann ist wieder alles wie zuvor, sondern wirklich, dann mussten die Leute händig diesen Code neu schreiben und man darf ja auch nicht vergessen, 64, da haben die den noch nicht so wirklich geschrieben an Computer oder Terminal, so wie wir es heute gewohnt sind, sondern da haben sie in so Lochkarten gestanzt und das war echt natürlich super nervig, sowohl für die Kunden, aber natürlich auch, kann man sich vorstellen, für die für die IBM, weil wir mussten ganz viele verschiedene Computerprogramme ja auch dann immer für die verschiedenen für die verschiedenen Systeme warten. Und dann kam man damals auf eine richtig coole Idee, das wurde dann auch gar keine so kleine Wette, da hat die IBM fast ihr ganzes Kapital verwettet damals, die sogenannte 5 billion dollar gamble ähm, wo Watson dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt eine Maschine bauen, die einer Architektur folgt und die die Kunden dann einfach mal weiter benutzen können. Und das war dann damals '64. hat man so ein paar kluge Köpfe zusammengesperrt, unter anderem äh, den Kollegen Amdahl, Blau und, und Brooks und die haben dann dieses System 360 Architektur sich ausgedacht und System 360, weil es ein Computer für alle Himmelsrichtungen sein sollte. Und seit der Zeit reden wir so von dem Mainframe, weil es so der zentrale Computer war, auch wenn es ja heute gar nicht mehr so groß ist. Das ist ja eher so dein Gebiet. Wie sieht so eine Kiste denn heute aus, Maike, überhaupt?
1: Der Mainframe. Also du meinst physisch, wie der aussieht.
0: Genau. Und nennen wir das Ding überhaupt heute noch Mainframe? Eigentlich nicht mehr, gell?
1: Eigentlich nicht. Nee, genau. Du musst dir vorstellen, wenn du in so ein Rechenzentrum kommst, Du hast es schon mal gesehen. Vielleicht andere Menschen auch. Dann ist es ja so, dass da wie so Kleiderschränke stehen. Und in diesen Kleiderschränken sind die Hardware-Komponenten drin. Und die sehen mittlerweile auch alle relativ einheitlich aus. Und da passt unfassbar viel Rechenpower rein in so ein Mainframe. Also im Prinzip einfach Computerplatten in einem Schrank. Ganz vereinfacht mal gesagt.
0: Und, und, und wenn du sagst halt, es gibt ganz viele davon, also ist eigentlich unser Mainframe, weil wir sehen, denken ja immer so, viele Leute haben ja so im Kopf so die große, schwarze, raumfüllende Kiste und so, aber eigentlich ist es ja gar nicht mehr so. So ein Mainframe-Computer ist ja physisch gar nicht so groß, sondern einfach nur von seiner Kapazität, gell?
1: Genau, also gro- von der Größe her ist er genauso groß wie andere Rechner auch, nur in dem Sinne größer, dass da viel, viel mehr Rechenpower reinpasst
0: und was sind dann so typische use Case, für die unsere kunden warum benutzen die so ein mainframe was, was hat die damals bewogen auf diese plattform zu gehen also ich habe ja eben schon gesagt wir hatten dieses thema äh, dieses thema ähm Die Kunden hatten auf einmal so eine Architektur und sie mussten beim nächsten Rechner nicht wieder ein neues neues Programm kaufen, sondern sie konnten ihre Software quasi weiter benutzen und die Kompatibilität, die ziehen wir ja bis heute durch. Also so ein Programm, das man mal in den 60ern geschrieben hat, würde theoretisch immer noch funktionieren, Äh, auch wenn das selten ist, dass man so alte Schinken hat, aber man findet schon echt alte Programme. Was waren so diese anderen funktionalen und non-funktionalen Funktionen, warum Menschen auch heute immer noch so beim Mainframe sind?
1: Ja, also ich würde sagen, da hat die IBM damals schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Und zwar ist es ja so, dass die Familie ja IBM Z heißt und Z steht für Zero Downtime. Und dementsprechend ist es auch einfach so, dass die Plattform sehr, sehr stabil ist. Wenn man sich so Ausfallzeiten anguckt und es man mit anderen vergleicht, dann ist es so, dass wirklich der Mainframe die Stabilität in Blech ist, sozusagen. Er ist super hoch verfügbar und zudem hat es halt auch ganz, ganz krasse Sicherheitsanforderungen. Also wenn man sich anguckt von den Kunden, wer benutzt heute ein Mainframe? Das sind vor allem große Banken, Versicherungen, die die sensible Daten haben, die auf jeden Fall geschützt werden müssen.
0: Mhm. Das heißt auf so Mainframe gilt eigentlich typischerweise das Konzept, man darf erstmal gar nichts, außer jemand erlaubt es einem, anders als bei den meisten Computern, die man so heute hat, Da nehme ich jetzt mal SE Linux äh, bewusst raus, da ist es ja ein ähnliches Konzept, aber wir haben einfach gar nicht so viel erlaubt auf dem Mainframe, deswegen gibt es da auch gar nicht so viele Einbrüche und so viele Sicherheitslücken, wie das vielleicht auf anderen Plattformen so ist, zudem wir ja das Ganze auch in Hardware unterstützen, sondern nicht nur quasi sagen, auf Software-Ebene, du darfst das jetzt alles nicht tun, sondern wir wirklich in der Hardware so Features haben, wie, wie Storage Protection Keys, dass eine Software nicht auf die andere Speicherbereiche zugreifen darf und niemand aufs Betriebssystem, sodass sowas wie ein Buffer-Overflow einfach technisch gar nicht geht, ja? weil die Hardware dann sagt, du, 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 das geht aber nicht, dass du als Programm hier versuchst, den, den Kernel umzuschreiben. Das ist ja auch ziemlich cool. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel Positives irgendwie gesagt, warum der Mainframe irgendwie vielleicht auch immer noch da ist. Haben wir auch Probleme, Bestimmt, oder?
1: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, ist es schon eine Weile her, dass der Mainframe entwickelt wurde bei uns. Und seitdem gibt's natürlich ganz, ganz viele neue Technologien und ja, der hat auch so ein bisschen das Image, einfach ein bisschen eingestaubt zu sein, unter anderem. Und es ist nicht mehr so das, was cool und hip ist. Also ich habe zum Beispiel damals ähm, während meines Studiums nichts vom Mainframe gehört. Und wenn man auch die neue Generation in Anführungsstrichen, die Studenten damit nicht brief, dann beschäftigt man sich damit nicht und dementsprechend weiß man auch nicht so viel über einen Mainframe, da fehlt dann auch der Skill dementsprechend und wenn es den nicht gibt, wer soll denn da darauf arbeiten?
0: Mhm. Und vielleicht haben die ein oder anderen von von unseren Zuhörern da draußen ja den Anfang der Corona-Krise noch im Kopf, wo es dann den 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 Governor von New Jersey gab, der gesagt hat, oh, and we still have these Cobalt uh, Systems running, und damit hat er den in dem Fall eigentlich seine Z-Maschinen gemeint, wo irgendwelche Cobol-Programme drauf laufen. Und äh, er hat sie ja eigentlich fälschlich beschuldigt, man hat ja später herausgefunden, es lag gar nicht an den Kobold-Programmen, aber man sieht so vielleicht so ein bisschen dieses, du sagst zum einen, die die Leute haben wissen ja gar nicht mehr, dass es das gibt und zum anderen natürlich auch, wenn man sich vorstellt, man schreibt mal ein Programm vor 30 Jahren und das läuft so gut, dass es 30 Jahre durchläuft, da hat man natürlich auch dieses Problem, dass man so ein bisschen technische Schulden anhäuft, das heißt, man hat eine Anwendung mal geschrieben, aber es gibt super viele Dinge da drauf, die heute man vielleicht auch anders machen würde oder aber die die einfach über die Jahre, sagen wir mal, schlecht gealtert sind. Das kann ja auch schon mal passieren, dass man irgendeine Software geschrieben hat, aber die Software die würde man unter heutigen Gesichtspunkten, wo wir heute ja alle viel mehr äh, viel mehr Rechenpower haben, wo wir alle ständig online sind, das war ja früher gar nicht so. Also ich meine, wenn man so eine alte Bankanwendung geschrieben hat, äh, ursprünglich gab es ja nicht mal irgendwen, der da per Terminal drauf zugreifen konnte. Da konnte man alles im Batch machen und dann irgendwann gab es ganz ausgesuchte Firmen, die auch Computerzugänge hatten, aber es war ja gar nicht so, dass jeder von uns quasi ständig so wie heute auf so einem Computer rumfummelt Und das ist natürlich dann schon ein krasser Unterschied auch. Und dieses ganze Problem der Anwendungsmodernisierung ist, denke ich, auch eine große Herausforderung, vor der viele unserer Kunden im Moment stehen.
1: Ja, wenn du sagst, das ist eine Herausforderung, vor der die Kunden stehen, was kann man dagegen tun?
0: Ja, also natürlich zum einen können die Kunden auch viel tun, aber fangen wir vielleicht mal lieber mit dem an, was wir als IBM tun. Wir versuchen natürlich einfach den Mainframe attraktiv zu halten. Das heißt nicht, wir haben den irgendwann in den 60er Jahren erfunden und seit der Zeit äh, melken wir das Thema, sondern wir investieren natürlich total viel da rein und gerade wir hier in Deutschland sind ja ganz besonders äh, Wichtig auch für das Mainframe-Ökosystem mit unserem Labor hier in Böblingen. Da haben wir ja ganz viele Kollegen, die sich quasi tagtäglich mit der Fortentwicklung des Mainframes beschäftigen. Wir haben sogar einen der ranghöchsten IBMer in der technischen Welt, einen sogenannten IBM Fellow hier in Deutschland, der sich nur um die Zukunft dieser Plattform kümmert. Und das ist natürlich total spannend und wir versuchen dann natürlich auch immer ein bisschen zu gucken, was ist denn das Coole, was so in der technischen Welt passiert? und versuchen, das zu übernehmen. So ein so ein großes Thema ist da zum Beispiel Container. Das wäre also Containertechnologie auch auf den bestehenden Betriebssystemen, die ZOS, aber auch auf Linux natürlich bereitstellen. Also generell, dass Linux auf Z läuft, das weiß ja auch nicht jeder, aber Linux läuft genauso wie auf vielen anderen Plattformen auch auf Z. Aber wir können zum Beispiel auch so Container sogar in unseren althergebrachten Betriebssystemen wie ZOS, das sind ja die mit dem grün-schwarzen Bildschirm, wenn die Leute manchmal daran denken, betreiben. Und das ist ja, glaube ich, ein Thema, das dir ganz am Herzen liegt.
1: Genau, also ich beschäftige mich ja viel mit äh, der Containertechnologie, vor allem ZCX auf dem Mainframe, sprich Container Extensions für ZOS. ZOS ist ähm, ein Betriebssystem, was auf dem Mainframe laufen kann und da geht es eben auch darum, man muss mit der Technologie gehen, Container sind super, super wichtig, gerade wenn es auch um Microservices geht und solche Themen wie DevOps, was man damit natürlich auch auf dem Mainframe schön realisieren kann. Ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, dass wir das auch angehen und vorantreiben, auch auf dem Mainframe.
0: Ich denke gerade auch, wenn die Leute heute mit dem Mainframe umgehen oder mit der mit der IBM Z umgehen, dann haben die oft dieses Gefühl, sie müssen so einen schwarz-grünen Bildschirm machen und das ist ja eigentlich gar nicht so. Also wenn ich ein Entwickler bin, dann kann ich natürlich auch andere Editoren benutzen. Ich muss ja nicht alles in der im Terminal editieren, genauso wenig wie ich im Linux ja alles in VI editieren muss, auch wenn das manchmal Spaß macht und cool sein kann. Aber ich kann natürlich auch meinen Kram in, in VS Code schreiben, in Eclipse schreiben, in IntelliJ schreiben, wenn es Java-Code ist und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach sich das vor Augen zu führen, dass die meisten Menschen genauso wie die Menschen nicht bemerken, dass sie auf Main mit einem Mainframe interagieren, wenn sie zum Beispiel mit ihrer EC-Karte bezahlen, so kann das auch für einen Entwickler sein. Ein Entwickler kann eigentlich moderne Programmiersprachen benutzen, wie Java, ähm, kann die in einem modernen Editor editieren, wie VS Code und kann dann eine DevOps-Pipeline haben, die letztendlich mit Maven oder Gradle den ganzen Kram zusammenbastelt, in einem Jenkins-Flow und irgendwann das dann deployt auf ein auf ein 3270 Mainframe-System, wo dann vielleicht jemand mit so einer 3270-Maske nachher am Ende auf mein Java-Programm zugreift. Ja, ich glaube, das ist ja auch spannend, sich das einfach vor Augen zu halten, dass diese Welten gar nicht so trennscharf sind, wie wir das manchmal so das Gefühl haben.
1: Hm. Ja, aber auch wo du sagst 3270, da denkt man ja auch, dieser schwarze Bildschirm mit, den, mit der grünen Schrift drauf, das ist ja heute auch kein Muss mehr. Also da hat IBM ja auch dran gearbeitet, da GUIs bereitzustellen, zum Beispiel für die Arbeit im ZOS gibt es ZOSMF oder wenn man jetzt so ein System monitoren möchte, dann gibt es da auch Oberflächen wie System Management Unite, also man muss das nicht mehr alles wie Hackerman <lacht> ähm, in diesem in diesen System mhm. alles machen. Also f- gerade für junge Leute ist es glaube ich auch wichtig, da die Möglichkeit zu haben, so eine GUI einfach zu benutzen.
0: Ja, man hat manchmal so das Gefühl, dass da auch einfach super viel Halbwissen ist, So, also gerade wenn man dann so in Unternehmen kommt und dann sagt, ja machen wir heute Java auf Mainframe und sie um Gottes Willen, aber nicht im 3270, also diesem schwarz-grünen Bildschirm und dabei hat das ja nie jemand gesagt, ja, es gibt so ganz viele Grundreflexe, die Menschen haben, wenn die so mit, mit Mainframes mal zu tun hatten und spannenderweise auch Reflexe, die die junge Leute heute an Unis gar nicht mehr haben. Ich habe letzte Woche auch eine Vorlesung gehalten und dadurch, dass die Leute ganz wenig Kontakt zum Mainframe haben, haben die natürlich auch nicht diese schlechten äh, vielleicht Bilder, was so ein Mainframe alles kann, sondern die haben, die sind da eigentlich total neutral eingestellt und die haben auch gar kein Problem, damit das zu machen und finden es vielleicht sogar ziemlich cool, dass so ein Mainframe ja nicht nur die äh, die alte Welt betreut, sondern dass es einfach auch mit neuem Code geht und dass aber die Use Cases, die auf so einem Mainframe laufen, oft die richtig kritischen sind. Also es ist nicht der Kantinenplan, wenn er mal nicht geht, dann tut er nicht, sondern das sind dann oft Kernbanksysteme und sowas. Und das äh, ist natürlich eine spannende Geschichte auch für, für eine IBM, die Werte ja vielleicht dann auch in eine Public Cloud zu bringen. Hat.
1: Ja, und was ich auch noch sagen wollte... Es ist ja auch so, dass oft die Leute so denken, ja, IBM, nee, und die wollen dann ihren ganzen IBM-Quatsch, was sie da in IBM-Software haben. Aber so ist es ja tatsächlich auch gar nicht. Also wir benutzen ja irgendwie auch Open-Source-Software oder haben da zumindest nicht den Vendor-Login, dass wir sagen, nee, das geht alles nur mit IBM-Software.
0: Ja, im Gegenteil. Wir haben sogar mittlerweile ja Projekte, die wir Open-Sourcen, also nicht nur unsere JVM, die wir ja Open-Sourced haben, sondern eben auch tatsächlich... Software wie Zoe, also moderne Oberflächentools, die wirklich die ganze Community einsehen kann in GitHub, die wir öffentlich entwickeln, wo jeder drauf gucken kann. Oder auch so Sachen wie wie unseren WebSphere, den wir mit WebSphere Liberty ja auch open sourced haben, als Open Liberty, also da passiert wirklich viel. Und ich habe manchmal so das Gefühl, der Mainframe ist gar nicht mehr so äh, am Ende irgendwie, so nach dem Motto, wir hängen irgendwie hinterher, sondern wir sind eigentlich sogar bei ganz vielen Themen ganz vorne dran. Da bist du ja auch in so einer Initiative zum Thema Responsible Computing. Da haben wir ja vor ein paar Wochen mal so einen Live-Studio-Auftritt gemacht. Vielleicht magst du dazu noch so ein bisschen was erklären.
1: Mhm. Also im Grunde ist ja Responsible Computing, dass man gerade auch als IT-Provider möglichst ethisch und nachhaltig mit den Daten, die so auf der Welt rumfleuchen, umgeht. Und gerade wir mit unseren Mainframes sind da super, super stark, weil nachhaltig zum einen, Stichwort Green IT, wir haben vorhin gesagt, in so einem Mainframe passt unfassbar viel Rechenpower im Vergleich zu anderen Systemen und das spart natürlich auch Platz im Rechenzentrum. Das Ding ist super effizient und da kann, kommt gar nichts ran von den anderen Systemen, was da die Grünheit und Nachhaltigkeit so angeht. Und dann aus ethischer Gesichtsbrille, wir haben es auch gesagt, Sicherheit, ganz, ganz groß geschrieben. Wir haben da auch so gewisse Sachen wie zum Beispiel Hyper-Protect-Services. Diese ganzen Datenaffären, die jetzt in letzter Zeit so kursiert sind, das das würde uns mit Hyper-Protect-Services einfach überhaupt nicht passieren, weil wir aus IT-Provider-Sicht nicht an die Daten rankommen. Die ganzen Anwendungen, wenn es ja zum Beispiel DevOps-Anwendungen sind, die können dann zwar gemonitort und gemanagt werden von von außen, aber an die sensiblen Daten kommt halt schlichtweg keiner ran.
0: Ja, mega. Und ich glaube, das ist ja auch interessant, wenn man sich das jetzt, du hast das gerade schon gesagt, wir haben da so Services, wenn man sich das so anguckt, und ich habe ja eben auch schon kurz die Andeutung gemacht, Lange Zeit war es ja so, dass wir als IBM gesagt haben, Mainframe hier beste IT-Plattform. Und wenn man dann gefragt hat, ja, und was macht man in der Cloud? Dann war es nur x86. Aber wir haben die Services gerade in dem Bereich, den du ja angesprochen hast, dieses Responsible Computings, die haben wir ja auch in die Public Cloud gebracht mit unserem Hyper-Protect-Portfolio. Und so kann man natürlich dann auch für Kunden, die heute vielleicht gar nicht so viel Platz haben, die heute vielleicht gar kein eigenes Rechenzentrum, wenn ich heute ein Startup bin, warum soll ich ein eigenes Rechenzentrum haben? Ich mache das halt alles irgendwie in der Cloud. Aber vielleicht habe ich ja doch einen Use Case, der irgendwie ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Und diesen kann ich Mainframe-Services natürlich auch in der Cloud benutzen. Und es gibt ja ein paar ganz coole auch Startups oder kleinere Firmen, die da in dem Bereich unterwegs sind. Gell?
1: Total, auch gerade wenn es so um Digital Assets geht, <lacht> da müssen wir uns auch, wenn wir in die Zukunft gucken, bewusst werden, klar, unsere Banking- und Versicherungskunden sind super wichtig, ähm, aber sie sollten nicht die alleinigen Nutzer sein. Es gibt zum Beispiel so einen ganz spannenden Case von der Plastic Bank Das ist eine Bank, die Plastik in Entwicklungsländern von den Leuten sammeln lässt und diese dann mit digitalen Coins belohnt, die die gegen... Ähm, lebensnotwendige Produkte dann eintauschen können. Und was auch ganz cool ist, die kommen mit dem Plastik in die Bank und in jeder Bank steht auch ein 3D-Drucker, wo aus dem recycelten Plastik dann lebensnotwendige Gegenstände gedruckt werden können vor Ort. Das ist einfach super cool und sowas ist einfach wirklich die Zukunft. Diese digitalen Assets, die laufen dann auf einer Linux One von IBM, also Linux One vielleicht zum Verständnis, ist eine kleinere Maschine aus dem Portfolio, mhm. genau, das ist einfach super spannend, für Startups sind gerade diese kleineren Maschinen relevant, da haben wir auch in der Schweiz sitzt auch äh, Phoenix Systems, die haben auch so, das heißt Core, das ist auch für Digital Assets, das läuft auch auf einer Linux One und die sagen auch, für uns könnte es gar keine bessere Plattform geben.
0: Ja, und Linux One in dem Fall eben quasi die IBM Z-Maschinen, die nicht für das traditionelle Business, also nicht für, für ZOS oder sowas gedacht sind, sondern wo einfach nur Linux-Software drauf läuft, aber halt mit all den Vorteilen, die die Hardware einem so bietet und die man dann quasi transparent im Linux einfach, einfach weg benutzen kann. Und da gibt es ja auch nicht nur, nicht nur die Sachen, die es heute gibt, sind da spannend. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir hier in Deutschland haben wir ja das Glück, dass wir ein Labor in der Nähe haben. Aber auch unsere Kollegen in Poughkeepsie, die machen natürlich auch vielen coolen Kram, der heute noch gar nicht real ist. Also zum Beispiel sowas wie... Ähm wie Quantum-Proof-Algorithmen, dass man also nicht nur, obwohl man heute ja noch gar keine Quantenrechner hat, die äh, unsere Verschlüsselungsalgorithmen brechen können, aber man kann sich ja überlegen, die Daten haben heute ganz oft Banken und sowas, und wenn ich jetzt zum Beispiel vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren die Steuererklärung von irgendjemandem gestohlen hätte und heute mit der Rechenpower kann ich das entschlüsseln, dann ist also auch ganz wichtig, dass heute schon Sachen so verschlüsselt werden, dass sie vielleicht auch in 20 oder 30 Jahren noch nicht noch nicht wegge, äh, entschlüsselt werden können von, von, von Haus aus und das ist natürlich dann super spannend oder auch so Sachen wie äh, wie wie homomorphic encryption, dass man also nicht nur diese Daten verschlüsselt, das ist ja der der vielleicht noch langweiligere Teil, sondern auf diesen verschlüsselten Daten sogar berechnet, ohne sie zu entschlüsseln. Dann wird die Sache natürlich irgendwie richtig rund, weil auf einmal sind die die Daten nicht nur verschlüsselt in dem Moment, wo ich sie irgendwie auf die Platte speichere, sondern selbst im Speicher vom Computer. Also wenn jetzt jemand sich da nebenbei dranstellen würde und versuchen würde, die 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 Stromstöße abzugreifen und quasi die die internen Rechner auszulesen, alles das würde nicht mehr gehen, sondern wir haben letztendlich gar keine Chance mehr an die Daten zu kommen, weil sie quasi auch in der verschlüsselten Form verarbeitet werden. Und Das ist natürlich äh, einfach ein Riesenhaufen spannender Technologie, die mir zumindest, und ich hoffe, das geht ja auch so, die es mir nie haben langweilig werden lassen mit dem Mainframe. Irgendwie war es irgendwie immer spannend, da zu arbeiten.
1: Total, also da kann ich dir nur zustimmen, auch gerade wenn es darum geht, diese ganzen neuen Technologien, zu denen man ja als junger Mensch dann doch eine gewisse Affinität hat, das alles zusammenzubringen. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber Herausforderungen sind ja nicht immer was Schlechtes. Also ich finde es super cool, mir macht Spaß und ich glaube, in der Zukunft ist der Mainframe auch einfach noch nicht wegzudenken.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, wir werden in unseren nächsten paar Jahren dann nicht arbeitslos und ja, wie du sagst, es macht halt immer Spaß, ist ein cooles Team, vielleicht so ein ganz Social-Faktor, die Mainframe-Welt ist natürlich eine nicht so ganz so große Welt, das heißt, es geht fatzi da hat man einfach immer wieder bekannte Gesichter, die man einfach von dem einen oder anderen Kontext kennt und es ist einfach so ein bisschen wie so eine große Familie, das Z-Land, gell? und das ist, finde ich, auch eine witzige und nette Sache, die hat gar nichts mit Technik zu tun, aber das ist immer ganz cool, und dass einen so manche andere ITler immer beneiden, dass man da echt seine Kunden gut kennt und die über Jahre begleitet und nicht jede Woche irgendjemand anders vor seinem Fenster sitzt.
1: Total, also das ist wirklich was, was ich einfach unfassbar wertschätze an diesem Job, dass es viele Leute auch schon eine ganze Weile machen (lacht) und wie du sagst, dadurch ist es so ein familiäres Arbeiten, was man sonst nicht so oft hat in der IT-Welt und gefällt mir auch ganz besonders gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass wir da draußen äh, Hörer gefunden haben, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr über ein Mainframe wissen, die vielleicht auch jetzt sagen, boah, cool, das äh, lohnt sich doch, sich damit vielleicht doch mal zu beschäftigen, selbst wenn es nicht so der Alltag ist, aber einfach zu wissen, dass es diesen Mainframe gibt, diese IBM Z-Maschinen, dass die coole Sachen können und dass es nach wie vor sinnvoll ist, sich damit einfach ein bisschen auseinanderzusetzen Und das nicht so abzutun als irgendwie alte Welt, sondern ganz im Gegenteil, äh, wir sind auch Teil dieser ganz modernen Technologien und können da echt coole Sachen machen. Und immer wenn es Spaß macht, äh, dann eben auch was mit mit einer Mainframe-Kiste mal zu unternehmen, auch wenn man vielleicht bis dato immer nur mit x86 unterwegs war.
1: Genau. Danke dir auf jeden Fall für das nette Gespräch.
0: Vielen Dank und auch bald, Maike. Tschüss.
1: Tschüss.